0: und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Hallo, hier ist die Anja und wie der Mogli in seiner Folge bereits angekündigt hat, möchten wir uns hier euch einfach nochmal vorstellen und Unseren eigenen Weg zum Camper Nomad erzählen, wie es dazu gekommen ist, welche Fragen mir oft gestellt werden und was ich so ein bisschen schon erlebt und erfahren habe und an Wissen weitergeben kann, das erzähle ich euch in den nächsten Minuten. Also, los geht's. Ja, Im Gegensatz zu den schon erfahrenen Podcastern Mowgli und Dominik ist es für mich natürlich sehr ungewohnt, hier Selbstgespräche mit dem Mikrofon zu führen, was dann auch noch aufgezeichnet wird und zu euch auf die Ohren kommt. Aber wie die Oma schon sagt, Versuch macht klug ich habe schon immer viel mit Sprachen zu tun gehabt. Also bereits in der Schule war ich dann im, auf dem Gymnasium in einer Sprachenklasse. Ja, und da waren nur Mädchen in der Klasse. Das hat sich dann erst in der Sekundarstufe 2 ein bisschen verändert, als wir alle so zusammengewürfelt wurden. Aber ich habe da schon mehrere Sprachen gelernt und direkt nach dem Abitur habe ich eine zweijährige Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Touristikassistentin. Habe da noch eine Sprache zusätzlich gelernt, Spanisch. Und auch zwei Praktika gemacht, einmal in Frankreich auf Korsika und dann nochmal in Südspanien und mochte es schon immer sehr, irgendwie in die Ferne zu schweifen. Also Sprachen und Reisen war genau mein Ding. Was ich aber eigentlich auch erst später so richtig erkannt habe. Weil irgendwie sollte man ja so seinen normalen Weg gehen, aber so richtig war mir gar nicht klar, welcher das eigentlich sein soll. Ja, nach der Ausbildung musste ich mich eigentlich auch erstmal noch so ein bisschen finden. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, mit einem großen Reiseveranstalter ans Mittelmeer zu gehen als Reiseleiterin, aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, da so im Kostümchen... Und die Beschwerden von Pauschaltouristen äh, entgegenzunehmen, das war absolut nicht mein Ding. Und ich habe mich da so ein bisschen ein Jahr lang ausprobiert und habe verschiedene andere Sachen gemacht, in der Schweiz gearbeitet, als Babysitter, als Pizzabote. Also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht. Und dann dachte ich, naja, ich würde eigentlich auch gerne was Soziales machen und habe mich für Heil- und Behindertenpädagogik beworben, für das Studium. Allerdings war der Numerus Clausus da doch nochmal ein Ticken höher. Und um den zu überbrücken, beziehungsweise Wartemesse, Wartesemester zu sammeln, habe ich dann in Zittau an der Hochschule übersetzen Englisch und Polnisch studiert. Das war ein ganz, ganz neuer Studiengang. Ich war also eins der ersten Versuchskaninchen und nach dem ersten Jahr hatte ich ja noch überlegt, doch nochmal zu Heil- und Behindertenpädagogik zu wechseln. Aber selbst die Profs haben mir dann gesagt, nee, nee, machen Sie mal das. Also Das ist schon Ihr Ding und Polnisch, das schafft nicht jeder so die Sprache zu verstehen, wie sie das tun. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie haben ja alle schon immer gesagt, mach was mit Sprachen. Naja, und dann bin ich dabei geblieben und diese soziale Ader in mir, die lebe ich eben dann anderweitig aus. Also ich kann dann auch kaum Nein sagen, wenn mich jemand um Hilfe bittet. Ja, aber ich bitte das jetzt nicht auszunutzen dann habe ich das zu Ende studiert war sogar die erste in dem Studiengang bin jetzt Diplomübersetzerin seit 2006 Allerdings habe ich nicht sofort in dem Beruf gearbeitet, sondern bin erstmal an der Hochschule geblieben und wurde dort eingesetzt für Online-Deutschkurse und durfte in der Zeit auch wieder einige Dienstreisen machen und zwar eigentlich fünf oder sechs Mal, ich weiß es gar nicht mehr genau, nach Sibirien, nach Irkutsk. Wir haben dort eine tolle Partnerschaft aufgebaut mit der Hochschule da, beziehungsweise mit dem Spracheninstitut. Und das war natürlich sehr, sehr spannend. Ich habe dort das Russisch wieder auffrischen können können. Auf jeden Fall, nachdem ich so knapp fünf Jahre, also so bis Ende 2010 an der Hochschule war, liefen die Projekte aus, wurden nicht mehr gefördert. Und dann stand eigentlich für mich fest, ich gehe wieder zurück nach Dresden, weil ich erstmal wieder so ein bisschen in meine Heimat wollte. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Also eine Anstellung kam eigentlich gar nicht in Frage, weil wenn, dann hätte ich in irgendein Büro gehen müssen, in eine Übersetzungsagentur, gab es aber in Dresden jetzt auch nicht weiter, beziehungsweise wurde auch niemand gesucht und ich konnte mir das auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen und habe mich dann kurz Arbeitssuchen gemeldet für einen Monat, in dem Zeitraum Gründungszuschuss beantragt, dann irgendwie so einen Kurs mitgemacht, Existenzgründung glaube ich und ja, soweit alles vorbereitet, aber ich hatte auch vorher schon das äh, vorbereitet und so nebenberuflich schon ein bisschen angefangen mit Übersetzungen, um dann äh, einfach reinzukommen. Ja, und das war dann eigentlich auch mein Glück. Ich hatte schon die ersten Kunden direkt, als ich dann Vollzeit selbstständig gestartet bin. Hatte mir also vorher schon ein bisschen was aufgebaut, hatte natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Ja, und konnte dann durchstarten. Und dann hatte ich auch mal schon so auch ein paar Tiefpunkte, mir ist ein großer Kunde weggebrochen, was jetzt nicht meine Schuld war, auch nicht die von dem Agenturkunden, sondern eigentlich von dem Endkunden und da musste ich feststellen, dass es über die Hälfte, 60, 70 Prozent meines Einkommens bis dato ausgemacht hatte und das war natürlich ein heftiger Einschnitt, den konnte ich nicht mehr so schnell aufholen, nicht mehr so schnell Akquise machen mit anderen Kunden. Und da habe ich auch leider erstmal ein bisschen die Motivation verloren an der Selbstständigkeit. Habe das natürlich noch weiter gemacht, aber dann mir für zwei Jahre einen Job gesucht noch, den ich stundenweise machen konnte. Und zwar war ich dann am Flughafen in Dresden angestellt, wo ich auch wieder meine Sprachen zum Einsatz bringen konnte. Aber mit der Arbeit dort habe ich gemerkt, dass es Genau das ist, was ich nicht möchte. Angestellt sein, äh, nicht mein eigenes Ding machen können. Also ich kam mit der ganzen Situation wirklich überhaupt nicht gut zurecht. Für eine Zeit lang war das okay, aber umso motivierter war ich dann eben wieder mit der Selbstständigkeit absolut in die Vollen zu gehen. Das war am Ende auch wieder für was gut und habe mir neue Kunden gesucht, und mittlerweile habe ich nur noch, fast nur noch Agenturkunden. Für mich ist es einfacher, gerade wenn ich unterwegs bin. Die Agenturen streuen quasi ihre Aufträge teilweise auch sehr. Oft wird natürlich auch konkret angefragt, aber ich muss einfach nur einen Job annehmen oder auch nicht. Das ist für mich wirklich wesentlich einfacher, als jetzt immer wieder neue Kunden zu suchen, Direktkunden, für die ich arbeite. Die Bezahlung ist dann ein bisschen weniger, aber ich spare mir natürlich die Zeit für die Akquise und äh, die, den ganzen Vorlauf und Nachlauf mit den Kunden. Jo. Das soweit zu meinem beruflichen Werdegang. Und wie man sich vorstellen kann, kann man diesen Beruf wunderbar mit auf die Straße nehmen. Und wie ich dazu gekommen bin, jetzt das auch von unterwegs auszuarbeiten, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar lebt in mir wahrscheinlich schon immer irgendwie ein kleines Camperherz bereits. Als Kinder hatten wir mit meiner Mutter einen Wohnwagen auf einem Campingplatz. Ja, ich gestehe das hier jetzt ganz öffentlich. Ja, und wir waren mit meiner Mutter auch gleich Anfang der 90er, haben wir eine große äh, Norddeutschlandreise gemacht und waren da auch zu dritt in einem kleinen Zelt und irgendwie hat uns das schon immer Spaß gemacht. Und ich hatte dann als ich schon in Dresden gewohnt hatte 2009 und 2010, aber noch in Zittau gearbeitet habe, hatte ich einen selbst ausgebauten Fiat Ducato und bin damit immer gependelt. Und dann aber habe ich auch in Zittau übernachtet, also dort, beziehungsweise da in der Nähe. Und das auch bei kälteren Temperaturen. Also es hat mir nicht so viel ausgemacht. Ich hatte da aber eine Standheizung. Und ich wäre aber damals noch nie auf die Idee gekommen, da drin zu wohnen. Und der war eigentlich ganz gut eingerichtet. Ich überlege gerade, ob ich da einen Tisch hatte, aber ich glaube nicht. Aber damals, da wusste ich noch nichts von digitalen Nomaden, von Campernomaden. 2009 war das einfach noch nicht so üblich, beziehungsweise hatte ich da gar nicht so die Connections. Da gab es auch noch kein Facebook, jedenfalls für mich noch nicht. Das fing dann gerade erst so an. 2009 bin ich, glaube ich, Facebook beigetreten. Dann war ich noch mal vor drei Jahren mit einem Freund mit dem T3 unterwegs. Da hatte ich auch schon mein Notebook mit dabei und habe nebenbei ein bisschen gearbeitet und habe gemerkt, wie gut das funktioniert. Und da hatte ich eigentlich schon so die Vorstellung vom Traveling Translator auf jeden Fall war das dann schon die ganze Zeit so in meinem Kopf. Und da ich sowieso Reisen, Sprachen immer gerne machen wollte, ja. Ein Jahr später, 2016, war ich dann mit Rucksack unterwegs, ein paar Wochen in Spanien und Portugal. Und hatte natürlich auch mein Notebook dabei, ein bisschen gearbeitet. Und als ich dann unten ganz im Süden in Tarifa war, da hatte ich die Ellen de Drö kennengelernt, eine Niederländerin. Und mit ihr lange geschwatzt, sie lebte damals im Camper. Ja, sie hat mich sehr inspiriert. Und ich habe dann dort einfach den Entschluss gefasst, zack, jetzt. Jetzt oder nie. Wohnung kündigen, Wohnmobil kaufen und los. Ja, und das war im September 2016. Und im Februar 2017 bin ich los. Ich habe lange nach einem Wohnmobil gesucht, irgendwie nicht so richtig das Passende gefunden und letztlich im Februar kurz vor meinem Auszug das genommen, was was da war. Das war dann ein knapp 30 Jahre altes Wohnmobil. Ja, so ein weißer Schrank? Ja, ich habe ihn auch zuletzt liebevoll Schrankwand genannt, denn äh, kam ungefähr genauso schnell vorwärts wie eine Schrankwand und war auch genauso unauffällig. Und damit war ich dann erst mal ja, ein paar Monate vor allem so Richtung Balkan unterwegs. Also ich bin da runtergefahren nach Slowenien, auch dann Kroatien, Montenegro, Albanien, in Serbien, Herzegowina war ich. Und dann im Herbst, also ich bin immer noch mal ein bisschen äh, auch zurückgefahren, auch um eben die Familie zu besuchen, mit der ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, bin immer ein bisschen gependelt und im Herbst letzten Jahres war ich dann noch in Grie Griechenland ein paar Wochen. Das fand ich auch sehr schön. Ja, und dann bin ich viel alleine gereist. Ich hatte für eine Woche auch mal eine Freundin mit. Wir haben uns zusammen Montenegro ein bisschen angeschaut. Aber ansonsten war ich eigentlich äh, alleine unterwegs. Und dieses Jahr war das natürlich komplett anders. Wie schon gesagt, in der ersten Folge hatte ich dann den Mogli kennengelernt, schon gleich im Januar. Und ja, dann ging das so Schlag auf Schlag und ich war Anfang des Jahres noch in Spanien unterwegs und dann bin ich im Mai aber schon zurückgekommen und da ging es los, da war ich zum ersten Treffen auf der Abenteuer Allrad. Wenn man einmal so die Leute kennengelernt hat, die zum Teil auch im Auto, im Camper, wie auch immer leben... Es ist einfach nochmal etwas ganz anderes und man möchte die wieder treffen, weil irgendwie hat man dann doch andere Themen. Also abgesehen von von meinen Freunden, die ich schon habe, mit den Menschen, mit denen man eben irgendwie dieses diese Lebensweise teilt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also da muss man sich jetzt nicht erklären, warum man das macht und wie lange noch, und sondern man macht das einfach und man tauscht sich dann über ganz andere Sachen aus. Also wie machst du das? Hast du einen Tisch? Und wie funktioniert das am besten? Und welchen Kocher hast du? <lacht> äh, solche Sachen sind dann einfach irgendwie wichtiger. Und ja, man, man lebt auch irgendwie draußen mit denen. Also es spielt sich ja vieles draußen ab, was ich auch total mag. Ja, es ist einfach was anderes. Das werden bestimmt einige von euch auch nachvollziehen können. Auf jeden Fall war dann dieses Jahr wirklich so das Jahr der Treffen. Also, das ging dann wirklich weiter mit Dachzeitfestival, mit Freiheitsmobile-Treffen, WNDs, Camp-Events damit und bis hin zum Busbastler-Basecamp vor. Äh, jetzt im Oktober. Ja, und das hat natürlich mir irre viel Spaß gemacht. Ich war sehr viel unterwegs und das aber eigentlich gar nicht in so vielen Ländern, aber einfach unterwegs mit den Menschen. habe wirklich wunderbare, tolle Menschen kennengelernt. Es hat mir so großen Spaß gemacht und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also Ach so, ja, ich hatte ja noch mein Auto gewechselt. Ja, mir wurde mein Wohnmobil einfach zu, zu sperrig, irgendwie zu unflexibel, ich wollte ein bisschen was Kleineres und auch mal ein bisschen testen, ob das überhaupt was für mich ist, ob ich mit kleinerem Raum zurechtkomme. Bei schönem Wetter ist das ja alles gar kein Problem, aber auch bei schlechtem Wetter muss man irgendwie auf dem kleinen Raum leben können. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also ich komme gut zurecht in dem Auto. Und ja, wenn ich mal Bock auf mehr Raum habe, dann gehe ich auch mal irgendwo anders hin. Ich, in Deutschland mag ich ganz gerne auch ab und zu in Bibliotheken zu arbeiten, da ich ja sowieso oft eher im Stillen arbeite und nur am Notebook und jetzt nicht groß telefonieren muss. Da funktioniert das ganz gut. Oder ich gehe in Cafés, da kann ich auch gut arbeiten. Ja, Namen möchte ich jetzt nicht nennen von anderen Einrichtungen, aber ich hätte da den einen oder anderen Tipp auch. <lacht> Bisher komme ich ganz gut klar. Ich habe das jetzt seit Juli den, einen Zitronen-Berlingo mit einem Aufstelldach. Also ich kann da oben drin schlafen in dem Dach und habe unten den Beihau-Fahrradsitz, kann ich drehen und habe unten noch einen Tisch. Also kann da auch äh, ganz gut dran arbeiten und hinten so ein paar Sachen reingepackt, ein bisschen Küchenzeug, bisschen Klamotten. Ja, und was man halt sonst noch so braucht, beziehungsweise habe ich da auch schon gemerkt, dass ich da eigentlich auch gar nicht so viel brauche, wie ich da drin habe. Und dann gibt es noch so ein paar Fragen, die ich oft gestellt bekomme. Und diese Fragen versuche ich jetzt mal direkt zu beantworten. Die allererste Frage ist eigentlich immer auch mehr so eine Aussage. Da heißt es immer, allein? Oha, mutig. Hast du denn keine Angst? Ja, das sind so Sachen, die da zusammengehören oft. Und allein, ja, Teil 1, ich hatte nicht direkt die Wahl. Ich war auch vorher allein, habe allein gewohnt und bin es sozusagen auch gewohnt, Dinge allein zu unternehmen und bin auch schon viel allein gereist. Ich habe damit gar kein Problem, also ich erlebe Dinge gerne auch alleine, das ist völlig in Ordnung. Und mutig? Weiß ich nicht. Ja, es gibt sicher Menschen, die da Bedenken haben, denen es nicht so leicht fällt, und die auch mehr Ängste und Sorgen in sich tragen. Also da bin ich entweder grundsätzlich frei davon oder habe einfach viel Glück gehabt bei dem, was mir so äh, an Eigenschaften vermacht wurde. Also ich habe da wirklich wenig Ängste und Sorgen und Bedenken. Und wenn Probleme auftreten, dann suche ich eine Lösung, wenn sie auftreten und mache mir nicht vorher schon Gedanken, was jetzt alles passieren könnte. Denn es kann so viel passieren und das möchte ich gar nicht alles jetzt durchspielen. Natürlich sollte man auch mal den Ernstfall bedenken und dafür eine Lösung, eine Notlösung parat haben. Aber sich um alles Sorgen zu machen, na, das bringt nichts. Und Angst, ja, wofür kann man noch Angst haben? Angst vor schlechten Menschen. Aber Leute, es gibt natürlich schlechte Menschen überall und in jedem Land. Aber überall, wo ich jetzt war, habe ich nur tolle, wunderbare Menschen kennengelernt, ernsthaft. Und... Vor denen sollte man am wenigsten Angst haben. Man sollte aber auch nicht zu naiv sein und sich auch zum Beispiel nicht an Raststätten über Nacht aufhalten. Ich sehe das immer wieder. Ich kann das nicht so direkt nachvollziehen. Natürlich, Lkw-Fahrer halten dort und nächtigen dort. Die sind aber auch keine Opfer für Raubbanden oder äh, Diebe, weil die ja wissen, also die Diebe wissen ja, dass es da nicht so viel zu holen gibt. Und lassen die Lkw-Fahrer in Ruhe, aber Urlaubsreisende im Wohnmobil, also wenn das ein offensichtliches Wohnmobil ist und das Wohnmobil auch ein bisschen mehr danach aussieht, dann ist die Gefahr sehr groß. Mein Wohnmobil sah jetzt nicht danach aus, als würde es da viel zu holen geben, ehrlich gesagt, aber gut, das ist ja egal. Trotzdem würde ich mich da nie wohlfühlen und viele Menschen fühlen sich auch wohler, wenn sie in der Nähe von mehr Menschen sind. Hm, das ist, vielleicht haben wir so einen Herdendrang in uns, keine Ahnung. Ich fühle mich auch nicht unbedingt unwohler, wenn mehrere Menschen noch dabei sind. Das kommt auch ganz auf die Menschen drauf an. Aber sicherer fühle ich mich tatsächlich, wenn ich so weit wie möglich weg bin von der Zivilisation, irgendwo am Waldesrand. Ja, da kann schon mal der ein oder andere Eber des Nachts unterwegs sein. Das ist auch nicht so ohne, wenn man dann so fünf Meter von sich weg so ein tiefes Schnaufen hört und man sich eigentlich nur noch ganz schnell ins Auto verziehen möchte. Ja, ich spreche aus Erfahrung, aber da muss man keine Angst haben. Also man sollte vorsichtig sein, Respekt vor der Natur, Respekt vor Tieren und natürlich auch Respekt vor Menschen, die einem was Böses tun könnten und dann wieder mal auf sein Bauchgefühl hören. Ja, das Wort hören wir sehr oft, aber es hilft auch sehr oft gut weiter das waren so die Punkte, die eben mir am häufigsten gestellt werden oder die Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden. Dann Menschen, die mich nicht kennen, die nicht wissen, wie ich vorher schon mein Geld, meine Brötchen verdient habe. Die fragen mich natürlich, wie ich das so mache mit dem Arbeiten. Ja, wie gesagt, für mich recht einfach. Notebook raus, auf Empfangsuche gehen und dann ran an die Arbeit und übersetzen. Ach so, und jetzt mit dem Auto dem Zitrönen-Berlingo, bekomme ich natürlich öfter die Frage gestellt auch, ist dir das denn nicht zu klein? Und ja, für eine Person höre ich dann auch wieder, ja, das ist ja ganz ausreichend und ja, ich bin ja eine Person, aber viele können sich das natürlich auch nicht längerfristig vorstellen, aber ich bin ja nicht auf diesen Raum beschränkt, auf dieses Auto, ich habe ja alles um mich herum, ich habe ja so viel Platz und ich bin ja sowieso die meiste Zeit draußen. Zum Arbeiten bin ich im Auto, ich wechsle das aber auch ab, gehe in Cafés und äh, wie gesagt, andere Einrichtungen und Bibliotheken. Ich, ich kann mein Arbeitszimmer immer wechseln, ich kann mein Wohnzimmer quasi wechseln. Ich bin da ja nicht darauf beschränkt, aber am Ende ist es irgendwie auch kuschelig. Es hat wirklich was Kuscheliges, ich brauche gar nicht so viel Platz, einen großen Raum mit viel Platz und das... Hätte ich auch nicht gedacht. Für mich war das ja auch irgendwie so ein bisschen ein Experiment, vom Wohnmobil in den Berlingo umzuziehen. Das war schon nochmal ein Schritt im Wohnmobil. Konnte ich stehen, konnte ich mich bewegen, am Tisch sitzen, kochen, im Stehen und so weiter. Das war schon recht komfortabel. Aber mir fehlt jetzt nicht. Also es ist ein bisschen anders, zugegeben. Manchmal auch unbequemer aber ich mag das, es darf ruhig mal unbequem sein und äh, raus aus diesem ganzen Komfort und sich neuen Herausforderungen stellen. Ja, das macht Spaß und man testet sich und seine Grenzen. Und wenn man daran keinen Bock mehr hat, ja, dann ändert man das halt wieder, würde ich mal sagen. Das dazu, also das sind schon so die wichtigsten Fragen, die mir gestellt wurden. Und alles, was ich jetzt vergessen habe, vor lauter Aufregung hier in das Mikrofon zu sprechen. Das könnt ihr auch gerne nachlesen in dem dazugehörigen Blogartikel. Ich war da auch recht ausführlich und wenn ihr dann immer noch Fragen haben solltet, dann wendet euch einfach direkt an mich sehr gerne. Wie ihr mich erreichen könnt, das ist alles verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit den weiteren Folgen, mit unserem Camper Nomads Podcast und freue mich auf Rückmeldungen und auf alles, was da noch so kommen mag und freue mich auch, euch mal persönlich zu treffen. Also dann, wir sehen uns irgendwo, irgendwann unterwegs. Ciao, ciao!